0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos al programa Familia Llamada a la Santidad. Con
2: alegría compartimos este mes de septiembre el inicio de un nuevo curso con la ilusión de grandes proyectos para nuestro
1: de los 170 programas, un porcentaje elevado, los hemos dedicado al amor conyugal. Hoy, y muy brevemente, lo vamos a dedicar al amor virginal. ¿Y cómo reciben los padres la noticia que le da un hijo o una hija cuando le dice: papá, mamá, quiero ser sacerdote o quiero ser monja? En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y Seque se acercarán a la vida del matrimonio Bernardi. Sergio y Dominica Bernardini, matrimonio italiano citado por el Papa Francisco como ejemplo de santidad matrimonial. Su larga vida en común a lo largo del siglo XX, plagada de dificultades, es modelo de fecundidad espiritual. Y por eso los hemos traído al programa de hoy, porque son modelo de fecundidad espiritual que se manifestó principalmente en que ocho de sus diez hijos se dedicaron a la vida consagrada.
2: Y en el colofón contaremos con unos invitados especiales, el matrimonio formado por Emilio Fra y María Amores, a los que Dios les ha bendecido con la vocación religiosa de dos de sus cuatro hijos, que nos van a transmitir su testimonio.
1: No os lo perdáis, permaneced a la escucha, permaneced con nosotros, pero... Sobre la vocación de los hijos nos hacemos eco de las palabras de la Mois Letitia, que en el apartado 170 recuerda que los hijos son un don. Cada uno es único e irrepetible. Se ama un hijo porque es hijo, no porque es hermoso o porque es de una o de otra manera, no, sino simplemente porque es hijo. No se ama porque no piensa como yo o encarna mis deseos, porque un hijo es un hijo. Y en el mensaje para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, el Santo Padre propone que cada joven pueda descubrir con gratitud la llamada de Dios en su vida, encontrar la valentía de decir sí, vencer la fatiga y los temores con la fe en Cristo y finalmente ofrecer la propia vida como un cántico de alabanza a Dios, a los hermanos y al mundo entero. Bien, y como acabamos de presentar, hoy vamos a hablar de un tema que en estos momentos están viviendo algunas familias, a las que el Señor les ha llamado y les ha pedido la entrega generosa de un hijo o de una hija. Y como decíamos en el sumario, y a los que su hijo o hija, le han dicho, papá, mamá, Dios me ha llamado a la vida religiosa, Dios me ha llamado al sacerdocio.
2: Y sobre la educación de los hijos, la familiares consortio dice que se trata de ayudarles a apreciar con recta conciencia los valores morales o prestarles su adhesión personal y también a conocer y amar a Dios más profundamente. Y así, en su momento, podrán ellos descubrir su vocación esponsal, sea en el matrimonio o en el celibato cristiano.
1: Sí, sí, Adolfo, y añade que los padres han de ayudar a los hijos en el descubrimiento de su vocación. Deben respetar la vocación de cada uno de ellos, así también como proteger y animar la vocación a la vida sacerdotal y a la vida consagrada.
3: Quiero vivir, vivir.
1: Cuando la cascada de mi alrededor quiera la vida que nace en mí, entonces
3: pensaré que quiero vivir.
1: He de vivir, vivir Como dice esta canción, quiero vivir, quiero vivir para Dios, quiero vivir. Pero ¿qué sucede? Como decíamos al comenzar el programa, cuando un hijo o una hija nos dice, papá, mamá, voy a ingresar en un convento. Esto es algo que no se suele esperar, ¿verdad, Adolfo?, incluso en familias católicas. Es algo que se desea. Y cuando algún amigo te lo cuenta y te dice, oye, mi hijo va a entrar en un convento, va a ser sacerdote, va a entrar al seminario, o mi hija va a ser religiosa, pues le dices, qué suerte, ¿no? A ti en ese momento, pues te gustaría tener un hijo sacerdote, ¿no? Que Dios te regalara un hijo sacerdote, una hija religiosa. Pero, ¿qué pensamos? Pues piensas que el Señor, pues, no se va a fijar en ninguno de tus hijos, ¿verdad? Les ves estudiar, tienen novios y novias, pero nunca nos pasa esto a todos, te planteas como padres la posibilidad de que tus hijos tengan vocación religiosa o que alguno de sus hijos, con novio o novia, al pasar el tiempo, al pasar un tiempo, vea que el Señor les llama por otro camino. Está claro que ellos son libres y pueden responder sí o no a esa llamada de Dios, ¿no?
2: Uh -huh. Incluso en nuestro programa, cuando en el capítulo 1 del directorio, del plan de Dios sobre el matrimonio y la familia, la vocación al amor, decíamos que vocación es la llamada que Dios hace a cada uno de nosotros. ¿Y a qué nos llama el Señor? Pues nos llama al amor, bien al amor conyugal o bien al amor virginal.
1: Pero esta opción, ¿verdad? Nunca nos la planteamos la segunda opción. No, 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 apenas no, no, la, no la, la consideramos incluso, y de yo pecamos, nosotros no, apenas la tratamos en nuestro programa, ¿verdad?
2: Sí, sí, así es. Y está claro Porque... que... Que bueno, porque en el fuero interno especulamos que esa llamada es solo para algunos especialmente elegidos, para aquellos más que son más perfectos.
1: ¿Sí? sí, sobre ello recuerdo las palabras de Benedito XVI en el año 2010, cuando decía que todos debemos elevar al Señor un himno de, de acción de gracias y de alabanza. ¿Por quién? Por la vida consagrada. Si no existiera, nos dice él, la vida consagrada, el mundo sería más pobre. Más allá de valoraciones superficiales, de funcionalidad, la vida consagrada es importante, y es importante precisamente porque es signo de gratuidad y de amor, tanto más en una sociedad que corre el riesgo de ahogarse en el torbellino de lo que estamos viviendo, ¿no? el torbellino de lo efímero, de lo útil, de lo líquido.
2: Y continúa diciendo también Benedito Benedicto XVI, la vida consagrada, en cambio, testimonio de la sobreabundancia, de amor que impulsa a perder la propia vida como respuesta a la sobreabundancia, del amor del Señor que perdió su vida por, por nosotros. Y añade también, estas vidas son un don precioso para la Iglesia y para el mundo, sediento de Dios y de su palabra.
1: Sí, pero Adolfo, en este programa sobre la familia... Hoy queremos destacar cómo se vive en la familia la noticia de esa llamada de Dios. Es normal que a un padre o a una madre le duela profundamente la separación de un hijo o una hija, que decide consagrarse a Dios. La verdad es que me parece lo más normal del mundo. Y yo la verdad recuerdo que cuando vi a mi hija Marta con el hábito de novicia, sentí de repente un dolor muy grande en el corazón. Fue como si la perdiera. Bueno, a la vez que también sentía una alegría inmensa, ¿no? Porque Dios la hubiese llamado y se llama, hubiera fijado en nuestra familia. Pero la verdad es que somos muy impacientes. Porque pasado un periodo breve de tiempo, he experimentado y hemos experimentado en nuestra familia sí, sí. cómo el Señor regala el ciento por uno. Y hemos visto también en casa los frutos de esa gracia sobre todos nuestros hijos y nietos.
2: Oh
1: Señor, te necesito. Sin ti deshecho estoy. Solo tú podrás guiar. Oh Señor, te necesito en cada segundo. Enséñame a agradarte, Dios.
0: Lord, oh,
1: Queridos oyentes y familia de, Rey de María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y que les habla mari Maricarmen Brasa. Finalizamos la primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón ...contamos con la presencia de unos invitados especiales... ...Emilio Fra y María Mores... ...padres de cuatro hijos... ...de los cuales eh, dos son consagrados... ...y que nos van a presentar su testimonio... ...y a continuación damos paso al espacio Esposos en Cristo... ...en el que nuestros colaboradores... ...Juana Juliusec... ...que se acercarán a la vida del matrimonio Bernardini... ...citado por el Papa Francisco... ...como ejemplo de santidad eh, matrimonial... ...que se manifestó principalmente en que ocho de sus diez hijos, fíjense bien, se dedicaron a la vida consagrada. No os perdáis su ejemplo de vida, permaneced a la escucha, permaneced con nosotros en Radio María. Esposos en Cristo
4: Queridos amigos de Radio María, el espacio de Esposos en Cristo nos lleva en esta ocasión nuevamente a Italia para conocer la vida de un matrimonio. Se trata de Sergio y Domenica Bernardini, que en medio de las dificultades vivieron una historia de amor y fe que duró 52 años y cuya fecundidad espiritual dio como principal fruto que ocho de sus diez hijos se dedicaran a la vida consagrada. Conozcamos su historia.
5: Domenica Bedoni nació en 1889 en una familia católica en la que, según ella misma decía, fue educada para asistir a la Iglesia y hacer el bien. Su vivencia profunda de la religiosidad la llevó a desear ingresar en un convento, pero nadie la apoyó en su decisión. La Providencia, sin duda, le tenía reservado otro camino hacia la santidad, el de esposa y madre. Así tuvo un primer prometido que murió antes de que llegaran a casarse nuevamente parecía que la senda se cerraba para Doménica.
4: Por su parte, Sergio Bernardini había sido responsable de un molino... ...en las montañas de Sasoguillano. A los 25 años, en 1907, se casó con Emilia, su primera esposa... ...que muy pronto le dio tres hijos. Formaban una familia feliz que agradecía los dones cotidianos de Dios... ...pero esta felicidad se vio truncada por la muerte. En efecto... En apenas cuatro años, entre 1908 y 1912, murieron sus padres, su hermano, su esposa y los tres niños. Sergio tenía 30 años y arrastraba el dolor de la muerte de siete seres queridos. Estaba solo, con serios problemas económicos, agravados por las deudas causadas por las numerosas enfermedades. En medio de estas dificultades, su fe, sin embargo, no se debilitaba. Años después, recordaba que en esa dura etapa tenía presentes las palabras de Job. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendita sea su voluntad.
5: Así es, su párroco le propuso el camino del sacerdocio, pero se sentía más inclinado a la vida matrimonial. Y poco después, en 1913, encontró a Doménica, Ambos reconocieron que estaban destinados por Dios para compartir su vida. Doménica recuerda esos momentos con estas frases. Oré a Dios e inmediatamente me decidí. Sí, Señor, si sí, esa es tu voluntad. Se casaron el 20 de mayo de 1914 y desde el primer momento querían tener muchos hijos para ofrecer al Señor. Según sus palabras... Una familia es, ante los demás, como una página del Evangelio, escrita con vidas.
4: En efecto, sus plegarias fueron escuchadas y cimentaron su matrimonio y su familia en la roca que es Cristo. Tuvieron diez hijos, ocho de ellos dedicados a la vida consagrada. De las ocho hijas, seis fueron monjas, cinco como hermanas paulinas y una en la orden del buen pastor. Por su parte, los dos hijos siguieron la vida sacerdotal. Uno es el actual obispo emérito de Esmirna en Italia, Monseñor Giuseppe Germano Bernardini. La fecundidad espiritual de esta familia, sin embargo, no se agota aquí. En 1963 adoptaron a un joven estudiante seminarista de Nigeria, Félix Alaba Job, que luego sería, de 1994 a 2013, arzobispo de Ibadan en Nigeria.
5: El otro hijo, el padre Sebastiano Bernardini, sacerdote capuchino de 87 años, en una entrevista reciente nos ha legado un precioso testimonio de sus padres. Dice, mi mamá era muy afectuosa. A mi papá lo recuerdo más estricto, siempre nos trató de usted, pero sin dejar de ser un hombre muy dulce. Cuando nací, mi padre lanzó un suspiro de alivio. Era el primer hombre después de ocho mujeres, ...y le habría echado una mano en el trabajo del campo. Sin embargo, cuando decidí entrar en el seminario... ...dijo que sea la voluntad del señor. Fue este el secreto de su matrimonio.
4: El fraile destaca que su familia siempre estuvo unida... ...y se entregó a los demás con generosidad. En muchos momentos pasaron por dificultades económicas... ...no sólo por tantas bocas que alimentar... ...sino por desgracias como enfermedades... Sin embargo, siempre sentían el auxilio constante de la fe. Para la familia, el día comenzaba con la asistencia a misa y a pesar de los trabajos, siempre había tiempo para el rosario o la invocación al Espíritu Santo. La casa siempre estuvo abierta a los necesitados de pan, consuelo y protección. Se recuerda especialmente su generosidad en el tiempo de la guerra.
5: Así, en esta casa de amor a Dios y al prójimo, Sergio y Doménica contemplaron en sus diez hijos el fruto de una vida ofrecida a Dios siguiendo el camino del matrimonio. Es muy famosa la frase que a Doménica le gustaba repetir, «Dios nos ha bendecido tanto, nunca le podremos agradecer lo suficiente». Doménica y Sergio vivieron juntos 52 años. Él murió en 1966 y ella en 1971. A sus respectivos entierros acudió una gran cantidad de gente. En el funeral que más tarde se ofició para ambos, todos exclamaban «¡Ha muerto un santo! ¡Ha muerto una santa!». Las dos hermanas que se casaron fallecieron sin tener hijos. La vivienda familiar fue donada a la casa de Francisco y Clara, que acoge a ancianos sin recursos, y dentro todo permanece como antes, con la pequeña capilla donde habían obtenido la gracia de poder custodiar al Santísimo. Como siempre, la generosidad en lo material y lo
1: espiritual.
4: En efecto, no podemos olvidar el testamento espiritual de Doménica que expresa también el sentir de su esposo. Sus palabras son un admirable programa de santidad en el matrimonio. Todas las cosas, dice, me hablan del Señor y me llevan a Él. Besar una rosa es besar la belleza de Dios. Mis hijos son mi corona y mi tesoro. O oh, si pudiera explicar y hacer sentir a todas las madres del mundo el gran regalo que es tener hijos y vocaciones en su propia familia. Siempre quise que mis hijos hicieran bien el mundo, para gloria de Dios.
5: A continuación, dirigiéndose a sus hijos, les recomienda «Ahora pido que seáis santos. Estoy contenta de tener tantos hijos, pero me gustaría que lo fueran también otros muchos sacerdotes y misioneros». El Señor ha dispuesto toda la eternidad para que seamos felices. Cuando el Señor me llame a su reino, no lo dudéis, seré completamente feliz. Contadles a todos mi felicidad con el sonido de campanas de fiesta. Tengo que agradecerle al Señor las muchas gracias que nos ha hecho. A menudo pido a Jesús que os ayude en todo momento. «Tú me los diste, Señor, yo los he criado, pero son tuyos». Que Jesús, la Madre del Cielo y vuestra Madre de la Tierra, os bendiga. Nos veremos en el cielo. Sergio y Domenica Bernardini, verdadero espejo de cristianos que vivieron la alegría del Evangelio en la sencillez de lo cotidiano y pudieron hacer suyo el mensaje de Cristo. Yo te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quienes hablan Maricarme Membresa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la Santidad. O enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paso de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid, indicando el nombre del programa, Familia Llamada a la Santidad. Pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es indicando el nombre del programa, Familia Llamada a la Santidad. Podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen.
0: Colofón.
2: Bien. Después de haber escuchado el ejemplo de coherencia de vida del matrimonio Bernardini, que nos refrenda una vez más la importancia que la educación de los hijos debe estar marcada por un camino de transmisión de la fe, teniendo en cuenta pues, que la fe es un don de Dios recibido en el bautismo y que no es el resultado de una acción humana, pero sí que los padres somos instrumento de Dios para su maduración y desarrollo. Y esta educación en la fe debe saber adaptarse a cada hijo, porque los recursos aprendidos o las recetas, pues a veces no pues, no funciona.
1: Así, así es. Por ejemplo, ¿no? los niños necesitan símbolos, gestos, narraciones. Los adolescentes suelen entrar en crisis con la autoridad y con las normas, por lo cual conviene estimular sus propias experiencias de fe y ofrecerles sobre todo testimonios luminosos. Los padres saben, bueno sabemos, que la experiencia espiritual es algo que no se impone sino que se propone. De ahí que es fundamental que los hijos vean de una manera concreta que para sus padres, por ejemplo, la oración es realmente importante. Y de ahí, las veces que hemos comentado tanto en nuestros programas y que el Papa Francisco nos destaca la importancia de estos pequeños momentos de oración en familia.
2: Sí, y por alusión a lo que dices del Papa Francisco sobre ello, en la Morileticia presenta que los hijos que crecen en familias misioneras a menudo se vuelven misioneros. Si los padres saben vivir esa tarea de tal modo que los demás eh, de más, pues les sientan más cercanos y más amigables.
1: Bien, y para hablar de la transmisión de la fe en la familia, hoy tenemos entre nosotros a, como les anunciamos, a María Mores, licenciada en Ciencias Económicas, y Emilio Fra, licenciado en Empresariales. Ellos son padres de cuatro hijos. Uno de ellos, Pablo, ya es sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares, y María, sierva del hogar de la madre hace ya... Cuatro o cinco años, a los que les vamos a pedir que nos cuenten cómo han vivido esta gracia y regalo de Dios y, y cómo respondieron a la llamada de Pablo cuando ingresó al seminario y María cuando entró como novicia en las siervas del Hogar de la madre. Que les vamos a pedir que se presenten y nos cuenten cómo han vivido esta gracia y regalo de Dios.
0: Somos María y Emilio, casados desde hace 27 años, tenemos cuatro hijos y el Señor nos ha dado el regalo de tener dos religiosos.
3: Somos una familia, como ha dicho Emilio, de cuatro hijos, una familia que intenta vivir la fe, porque una cosa es quererlo y otra cosa es vivirlo. Y es verdad que el Señor nos ha regalado cuatro hijos maravillosos, a pesar de que los padres pues no nos los merecemos. Eh, soy, bueno, estudié eh, ciencias económicas y empresariales, aunque, bueno, pues después, eh, por circunstancias y por, por atender a mi familia, pues dejé de trabajar cuando nació mi segundo hijo. Y, y entonces ahora yo lo que, lo que siempre me defino, pues como madre de familia, a pesar de que ahora trabajo también como administrativo, pseudo funcionaria. ¿no? Pero para mí la labor más importante en la vida que el señor me ha encomendado, pues ha sido… ...la de cuidar a mis hijos, la de crear una familia.
1: Eh, hace un momento acabas de, de comentarnos María... ...que intentáis vivir la fe en la familia. Nos gustaría que contarais a nuestros oyentes... ...cómo vivís la fe, porque no es fácil en estos tiempos... O sea, ...el vivir la fe con los niños desde pequeños, ¿no? Entonces, ¿cómo la vivís? María o Emilio, ¿Quién queráis. Sí.
0: Yo ahí tengo que dar, gracias a Dios... ...a que María ha tomado la iniciativa en estos temas y que la fe en la familia se ha transmitido pues mucho más gracias a ella que a mí. La verdad es así y es, creo que es ella la que tiene que contarlo.
3: Bueno, yo creo que para mí eh, ahora lo vivimos, ya estamos casi con el nido vacío, ¿no? Entonces yo creo que lo importante para mí de vivir la fe en familia es empezar desde el principio. Y, y yo creo que de una manera muy sencilla lo único que, que hemos intentado es hacer ver a nuestros hijos que la fe no es algo secundario sino que es lo más importante que podía haber otras cosas en las que se podía fallar que se podía estudiar más música o menos música que se podía estudiar o hacer más fútbol o menos fútbol pero, pero ir a misa era lo más importante era lo central de la semana aparte de eso pues en la oración al, al empezar el día todos los días hacíamos el ofrecimiento de obras si no hacíamos en casa yo lo llevaba normalmente al colegio en coche pues aprovechábamos ese tiempo en el coche pero todos los días hacía hacíamos ese ofrecimiento de obras desde siempre desde de pequeñitos ¿no? y luego por la noche pues lo mismo rezar antes de acostar eso que es algo sencillo y algún que otro rosario porque no puedo decir que lo rezáramos todos los días ha sido la base pero para mí lo más importante es que ellos entiendan pues como hace un rato me comentaban no porque nuestra hija pequeña que tiene ahora 18 años y ha hecho el primer curso del de, año pasado de, de enfermería, de, de enfermería ¿no? sí, ah. de su carrera en la universidad, pues me ha dicho ya a mí sorprendentemente, mamá, es que varias veces mamá, porque yo le decía que debería estudiar más y no ocuparse, no hacer tantas cosas, aunque es verdad que siempre era en la iglesia y para la iglesia, ¿no? Pero yo le decía, pero es que tienes que estudiar, tienes que estudiar, hija, y me decía mamá, es que mi carrera no es lo primero. Y claro, te deja sin argumentos. ¿no? Entonces hace precisamente poco lo comentaba una persona y me decía, no pero es que eso se ha sembrado, pues yo decía, eso es cosa suya, no es mérito personal. Y decía, pues quizás sí, ¿no? quizás eso es lo que cuando son pequeñitos, pues igual que pues, pues el hecho de ir a misa con ese respeto no de, de, de saber que están en misa y, y esa, el saber que ese tiempo tiene que comportarse, da igual que tengan un año que tres. Pues yo creo que eso, esa sencillez es lo único que hemos podido sembrar, por gracia de Dios. El resto lo ha hecho él, porque no hay mérito humano.
1: Y una pregunta, ¿qué sucedió en la etapa de la adolescencia? Porque sí, mientras son chiquitillos es muy fácil. Es muy fácil llevarles a catequesis, llevarle oración, que vengan con nosotros, ¿no? A todo lo que eh, vamos, incluso sentarse en casa a rezar. Pero ya, cuando llegan a la etapa de la adolescencia, o sea, me gustaría que nos comentarais si vuestros hijos en esa etapa fueron a catequesis, estuvieron en pastorales juveniles, lo que queréis sobre ellos.
0: De siempre los llevamos a la parroquia hemos sido personas de movimientos fueran cursillos de cristiandad que fue nuestro, fueron nuestros inicios o movimientos parroquiales siempre los llevamos a la parroquia y luego cuando María, la mayor, la que ha entrado en el hogar de la madre eh, empezó con su adolescencia empezaban unas oraciones en la parroquia de Santiago para juventud y la madre, una vez más, tengo que decir que es la madre porque es la, la fuente de la vida Religiosa eh, se empeñó y ella iba todos los viernes con ellos y aguantaba allí carros y carretas la oración de los jóvenes y entonces, bueno, pues eso hizo que hicieran amigos, hicieran grupo y luego ya se empezaron a desarrollar las oraciones de jóvenes en la diócesis ya empezaron a ser un poco más autónomos y ellas se metieron de lleno en la vida diocesana y es donde desarrollaron su vida de, de grupos de amigos y adolescentes
3: yo quiero añadir que, que una vez más eh, insistir en que es un regalo del cielo. O sea, a nuestros hijos es verdad lo que acaba de decir Emilio que que, que aprendieron a rezar en la parroquia y a divertirse en la parroquia, ¿no? Y luego, por suerte, vivimos en Alcalá de Henares, en nuestra diócesis, pues somos muy afortunados que hay unas oraciones de jóvenes mensuales desde hace muchísimos años y eso ha ayudado. Pero lo que también quiero dar gracias a Dios es que no nos han tocado unos hijos problemáticos en la adolescencia, ciertamente, porque nuestra hija mayor y los demás más o menos, cuando ella sufrió... Eh, más bien, en muchos casos, la soledad, porque al no participar en ciertas actividades de los jóvenes, como botellones y cosas así, pues eso le suponía estar marginada con, su, con sus amigos. Pero ella tenía muy claro que no iba a ir a pasar frío al parque a beber, y si encima ya no bebía, a ver cómo otros beben y se ponen tontos, eh, solo porque fuera aceptada en ese grupo. Entonces, el tener claro que no eso es importante, eso es algo que trasciende nuestra capacidad, eso es algo de un regalo de Dios.
1: queríamos preguntaros sobre María, sobre vuestra hija mayor, que estudió, ¿cómo fue surgiendo la...?
0: Pues María es una chica que estudió matemáticas, siempre le ha gustado mucho, es una mente brillante, clara, analítica, y yo recuerdo el primer año de matemáticas, que en las cenas, que era la comida en la que estábamos todos juntos, porque yo a la hora de comer, por razones laborales, no voy a comer a casa, y ella nos contaba teoremas que decía, Dios bendito... Que, que, hay que hay que tragarlo no pero a ella siempre le gustó mucho, ¿no? La, eh, su carrera empezó a trabajar en una empresa que hacía análisis de datos, de, de data mining, y ha sido una persona que entusiasta de sus estudios, entusiasta de su carrera, muy brillante, repito, con capacidad de
3: organización, y ocurre de repente un hecho. Y también clase. Porque después ella pudo hizo, quiso hacer el máster, el profesorado y aplicar ese conocimiento de las matemáticas, y para mí quizás eso era lo más bonito, porque ella transmitía y así lo refieren también sus alumnas, ¿no? El amor por las matemáticas, ¿no? Porque es, es que lo vivía ciertamente, ¿no? Y creo que es importante decirlo porque a veces uno piensa que cuando tiene vocación, pues esto porque ha estudiado nada o porque tiene, no sé, la cabeza sin ideas, ¿no?
0: Y ocurre en la diócesis un hecho y es que llegan las hermanas, las siervas del hogar de la madre. Llegan a la diócesis y pues, la madre lo reconoce, María cae fascinada ante la actividad, la fe, la manera de trabajar, se identifica mucho con, con las hermanas, pasa mucho tiempo con ellas y bueno pues poco a poco se va identificando con, con este movimiento, con esta, esta orden religiosa. La madre ve que, que cada vez va más, va más, va más, y yo sin embargo, pues no me entero. Los hombres en eso, como en una conferencia que hoy yo que oímos estos días aquí, el hombre va como en Canarias, una hora menos, no, no nos enteramos. Y de hecho, pues bueno, pues eh, ahí había eh, a ver, discusiones, no eran discusiones en casa, María va a ser monja, no va a ser monja. Y yo decía, junto con nuestro hijo Pablo, que no, que no, que va, que va, que va, antes Beatriz y Emilio, que, que María, que tal. Y al final el Señor decide y el Señor obra, y ella ha sido dócil, porque le ha costado, sí que le ha costado.
3: Bueno, es que no, no solemos estar... María, ¿qué tienes que contar? No, no solemos oh. estar muy de acuerdo, tenemos, solemos ver la realidad de diferentes visiones, tenemos diferentes, perdón, visiones de la realidad. O sea, María es una persona pues muy de iglesia, siempre ha estado en la iglesia y demás. Y es cierto lo que dice Emilio, de que cuando llegaron las siervas, a mí a mí personalmente yo pensé que eran como anillo al dedo porque además es verdad que mi hija estaba contenta pero todo eso que dice que pasaba más tiempo es verdad pero ella en ese tiempo hizo su máster terminó el máster empezó a dar clase primer año de dar clase eh, profesora de instituto en fin y, a, y además la preparación toda la preparación de la jmj que fueron unos cuantos chicos a polonia quiero decir que ella tenía bastante trabajo y es verdad que se encontraba a gusto pero la llamada de dios es yo creo que algo más que Encontrarse a gusto, ¿no? Y, y es verdad que a pesar, puedo ser el inicio encontrarse a gusto, pero el Señor la llamó pues un año después. Sí, y con respecto, porque me decías sí. que
1: tenés otro hijo, Pablo, ¿no? ¿Cómo respondiste eso? ¿Qué sentisteis en el momento en que Pablo te dijo, quiero ser sacerdote, y que María dijo, mamá, Uh -huh. Papá, me voy al noviciado.
3: Bueno, respecto a María, que ya hemos hablado mucho, pues fue así muy muy de repente, ¿no? Porque es verdad que lo veíamos, veíamos que estaba con las monjas y demás, pero no, no sabíamos exactamente nada de su vocación. Entonces fue un poco sorpresa, a pesar de que yo lo, lo vi un, un tiempo más atrás, o lo, lo pensé pero fue un poco sorpresa. Entonces, claro, el impacto fue fuerte porque ella se iba, literalmente, ¿no? Dejaba todo, deja, dejan todo porque no tienen nada personal, estudios, trabajo, eh, fotos, familiares, absolutamente todo. O sea, eh, no tienen suyo ni la propia ropa que es de la comunidad, ¿no? Entonces, eh, el impacto, claro, así de, de un día 6 de septiembre, y el día 8 de septiembre entró al hogar como sierva, pues a mí personalmente pues me dio un poco por llorar, ¿no? Y no es porque en, en lo humano, o sea, no es porque no lo entendiera o no lo quisiera, que yo siempre, siempre cuando eran niños eh, y la gente me preguntaba, ¿hay alguno que querrá ser sacerdote? Yo siempre decía, mira, lo que el señor quiera, con con quién van a estar mejor que con él, como si los dos hijos que tengo sacerdotes y las hijas religiosas, pero. Una cosa es decirlo y otra cosa es cuando luego llega el momento, ¿no? que es verdad que, que uno lo acepta y sabe que, que lo más grande que puede hacer, en, yo personalmente creo que una persona lo más grande que puede hacer es entregar su vida al Señor, pero como madre, en lo humano, pues tú lo que recibes en ese momento es una pérdida, o sea, yo lo experimenté más o menos como que un trozo de corazón se me iba, porque encima… Eh, las siervas del hogar de la madre pues son así, son muy radicales no son personas que vengan a casa, que estén de visita no, no, y, y esa fue mi experiencia ahora, de, ahora después que haré Emilio con respecto a María el caso de Pablo es diferente Pablo nos lo dijo con 16 años además tomó la decisión Pablo en las cosas de Dios siempre lo ha tenido también muy claro, siempre ha tenido una sensibilidad, yo desde niño siempre lo he dicho que ha tenido una sensibilidad extraordinaria para, para las cosas de Dios ahí iba como por adelantado, pues no sé cuánto tiempo, ¿no? En cuanto a lo normal. Entonces, no nos sorprendió tanto. Y tampoco era una ruptura tan grande, primero porque... Venía a casa. Claro, venía a casa a comer los fines de semana. Y viene. Y también porque el, el sacerdote... O para mí, el sacerdocio es muy valorado. Para mí, creo que lo más grande que se puede ser en el mundo es sacerdote. Entonces, que, que el Señor hubiera elegido a mi hijo para eso, pues me parecía muy grande. Eso, por un lado, unida que es chico, la relación con la madre es absolutamente diferente, y que se queda en la diócesis, porque él es sacerdote diocesano, entonces no tiene el mismo impacto que ha tenido María.
0: Como, ¿Y tú? ¿Qué nos cuentas, Emilio? Ya hay como hombre la parte masculina del matrimonio. Pues lo vemos de manera completamente diferente. O sea, para mí, la, cuando María nos dice que se vaya con como sierva del hogar de la madre lo tomo como algo muy natural, sin embargo, la dureza para mí, para mi corazón, está viniendo con el tiempo, viendo la ausencia, que ya no está en casa, que ya no viene a cenar, los hombres, o al menos yo, lo vemos, necesitamos tiempo para ir, es como cuando tenemos hijos, de repente un día hay hijos en casa y dices, ¿quiénes son estos? Claro, la... Cuando pasas a ser padre, <risa> y te cuesta meses verlo, ¿no? A mí por lo menos me pasó, ¿no? La madre no, so, sois madres y sois madres desde, desde la concepción. Los padres nos cuesta ver a los hijos en casa. Y con María me pasó eso, que lo dijo y dijo, ay, pues qué bien, hija, es tu decisión, muy frío, muy muy racionalista, pero con el tiempo vas viendo esa ausencia, con mucha alegría y con dolor de corazón, pero dolor humano, pero mucha alegría. Y con Pablo, pues él, como anécdota. El seminario menor de Alcalá de Henares lo abre don Juan Antonio, nuestro obispo, el día de su cumpleaños, un 13 de junio, y él y él dice, el mejor regalo que me podían haber hecho en toda mi vida, me voy al seminario. Y así nos lo dijo.
1: Fue algo providencial, claro.
0: Ay, qué bueno. Sí, fue así. Bueno, lo abrieron el día anterior. El día
3: 12 no lo avisó, el porque no... se consagró, fue la consagración de la diócesis. ...y ahí en ese momento es cuando lo avisa... ...y él por teléfono nos avisa a mamá... Eh, ...que abre el seminario menor, que allí me voy... ...nosotros estábamos en un entierro y no podíamos estar ahí.
0: Y lo dejo así, el mejor regalo... ...que me podían haber hecho en toda mi vida... Y lo recibes con mucha alegría. Y luego ya, bueno, pues viene el devenir poco a poco. Pero es lo que decía María. La gran diferencia entre María y Pablo es que a Pablo lo ves, lo tocas, convives con él. Y la, la ruptura humana con, con una religiosa es, es, es grande.
1: Bueno, os iba a hacer una pregunta. ¿Qué sentisteis en el momento que la visteis entrar en, en la catedral vestida de novicia
3: bueno. Si queréis contestarla, ¿eh? sí. si queréis o podéis contestarla. Sí, sí, con mucho gusto. Eh, yo el día de, de la toma de hábito, pues para mí fue un gozo inmenso, impresionante. Yo creo que porque ella había llorado todo lo que tenía que llorar, probablemente, ¿no? Y también porque yo desde el principio que empiezo a notar esta, este dolor, ¿no? Esta pérdida, ciertamente, en lo humano, aunque ya digo, con los ojos de la fe y con el corazón y con la cabeza yo lo razonaba, pero en lo humano yo, yo soy muy clara y la pérdida es que existe, ¿no? No se puede ocultar. Pues yo siempre le pedí al Señor desde el principio que ese vacío lo tenía que llenar él y esa herida la tenía que curar él, ¿no? Pues quizás por esto, lo cierto es que este día para mí fue un gozo inmenso, para mí fue como estar en el literalmente un adelanto del cielo que sale una frase que muchas veces eh, a veces nos ha dicho nuestro obispo pero es verdad y, y entonces pues pues bueno pues fue como, como algo maravilloso o sea participar de ese gozo del mismo gozo que ella estaba yo pensaba que iba a llorar y que tal y no porque el gozo superó Toda otra emoción, es lo que puedo decir, porque así fue. Este testimonio es muy bueno, sobre todo para que lo escuchen aquellos padres,
1: en muchas ocasiones no están de acuerdo con que sus hijas eh, ingresen en un convento, ¿no? que vean cómo el Señor regala continuamente, nos va regalando gracias. A cada pequeño esfuerzo nos va ayudando para superar ese esfuerzo y nos regala nuevas gracias. Emilio,
0: ¿y tú? Pues yo que soy una persona dura, que me cuesta mucho llorar, pues ese día lloré mucho. No pude contener las lágrimas, cuando las vi cuando la... de emoción, de emoción, ¿no? Cuando las vi salir de blanco, que apenas ya pude reconocer a mi hija, pues yo ahí tuve la, la patencia de que se había ido. Y fue, lo digo como lo digo con alegría, para mí fue un gran consuelo cuando al final de la ceremonia Don Juan Antonio dijo que a él le había costado llorar. Y yo pensé, pues si mi obispo llora, yo que soy el padre, no voy a llorar. Y la dejé un poco rienda suelta a mis sentimientos, ¿no? Pero, pero sí me costó, fue un día que a mí me costó bastante más de lo que yo esperaba. Yo pensaba, conociéndome, soy duro, soy hombre, tal, pero no me costó, me costó llorar. Pero repito que son los sentimientos humanos, ¿eh? Pero... ...en conjunto y la familia estamos muy orgullosos... ...y muy contentos de las dos vocaciones...
3: ...las vemos como un auténtico regalo... ...contentos, no orgullosos porque bueno, es un regalo... ...estamos agradecidos... agradecidos ...porque sí. es un regalo a Dios y lo también...
0: Vemos, ...lo vemos como un regalo, eh, claramente como un regalo...
3: ...y también como, como, pues eso... como ...incluso interesadamente... ...porque sabemos que, que tenemos enchufes... ...es decir, tenemos dos hijos que van a estar ahí... ...perdóname la expresión, pero es verdad... ...que van a estar ahí pues, pues rezando por nosotros... ...rezando por toda la familia... Tú no quieres,
1: Señor, que espera ser santa para amarte. Por eso, así como soy, así como estoy, te digo, tú lo sabes todo, Dios mío, tú sabes que te amo. pregunta ya que quería haceros eh, qué comentarios porque es verdad que cuando dices mi hija se fue de religiosa no nos dicen ah bueno otros dicen oye enhorabuena hoy dicen dice qué pena digo qué comentarios os, os hizo la gente os hace a vosotros no como familia sí pues la madre... los que son practicantes
3: que es un tipo de comentario está claro y los que son sí. menos practicantes o no son practicantes pues en la familia eh, más cercana, pues un poco pasa como a todos, ¿no? que vemos muy bien, porque somos familia de iglesia y vemos muy bien cuando la gente o sea, entrega su vida al Señor, pero cuando nos toca de cerca nos ha costado aceptarlo, ¿no? pero pero en el fondo con alegría. Y, la y dentro de las personas creyentes, pues la mayoría te dan la enhorabuena, pues no sé hasta qué punto se alegran, pues bien, normal. La gente que no cree, pues los compañeros de trabajo, pues me ha sorprendido también porque, porque me dicen, ah, pero eso existe, pero existen monjas, sí. con lo cual, sí. Con lo cual eh, digo, sí, sí, y además yo te lo voy a enseñar y cada vez te voy a ir enseñando cosas ahora, y o sea, me está sirviendo para evangelizar en ese sentido, decir, como esto no sale en los medios de comunicación, pues lo vas a ver porque yo te lo voy a enseñar. Y además te voy a enseñar la cara de felicidad de mi hija. Pero luego también me sorprende que incluso gente de iglesia, también de fuera me dicen, ah, bueno, si es lo que ya he elegido, pues fenomenal. Y yo digo, bueno, no es que sea lo que ella ha elegido, es al lo revés. Que Dios, es que es Dios, Dios el que la ha elegido. Entonces, que esto te lo diga la gente de fuera bien, porque es como si deciden irse a yo que sé, a Canadá a trabajar o a Estados Unidos y tal. Pero de eso también gente de iglesia. Ah, bueno, si es lo que ella quiere, ah pues sea, que sea feliz. Y entonces dices, no, no, es que tienes que entenderlo de otra manera. O sea, no es que ella lo haya ella el mérito de ella es dejarse hacer, como, como decíamos antes, pero la llamada es de Dios y ella responde. No es que ella elija irse con la sierva no. Ella ha sentido una llamada y ha respondido.
0: Yo básicamente es eso. Hay una cierta frialdad racional en la sociedad... ...que dicen eso, ¿no? Ah, pues qué bien, hay que respetar lo que ellos quieren, hay que respetar lo que tal, pero bueno, y vosotros estaréis muy contentos, ¿no? Entonces, pues, no, no, no es lo que ellos quieren, es la sabiduría de la docilidad... ¿Crees que es válido
1: oponerse? Ya lo comentábamos antes, ¿no? Que muchos padres se oponen a que su hijo sea sacerdote o su hija entre en un convento y ya no digamos si es de vida contemplativa, porque aún de vida activa como que lo entienden más, ¿no? dicen, ah, misionera, bueno, pero ya de vida contemplativa, ¿no? Entonces, ¿crees que es válido oponerse a la vocación de los hijos?
0: No, claramente No la vocación entendida como algo bueno, que responda a la verdad, no lo que ellos quieran, porque claro dices, bueno, es que hay que respetar todo lo que un hijo quiera, no, no es verdad, hay que respetar aquello que es bueno, que conduce a la verdad, y en este caso las vocaciones religiosas o las otras vocaciones de nuestros otros dos hijos que responden a un bien y a un bien objetivo, hay que respetarlo, potenciarlos y animarlos, aun cuando nosotros no lo entendamos. Entonces, en ese sentido, en eso siempre ha habido mucha unidad en toda la familia y en el matrimonio, de decir, bueno, adelante, contáis con nuestra ayuda y nuestras oraciones.
3: Yo quiero añadir también, que también pensando en los hijos, ¿no? porque cuando ellos toman esa decisión, es verdad que son generosos y son dóciles, pero para ellos también es una ruptura. Entonces, es importante saber que nuestros hijos toman esa decisión porque se han enamorado, si lo queremos decir así, porque, porque han conocido a un Jesucristo vivo y cercano que las ha llamado, y, y entonces, pues se han enamorado. Entonces hay que apoyarlas en esa decisión, porque ellas también tienen su dificultad. Y más allá de que uno lo entienda o no lo entienda, como decía Emilio, pues hay que respetar. Entonces, aunque yo no tenga fe, si mi hija eh, toma esa decisión, yo creo que es importante. Y sobre todo, yo lo que diría también, y animo por si hay alguien que, que le pueda servir este comentario, es a que tengamos paciencia. Las madres, sobre todo, somos muy impacientes y nos quedamos muchas veces en el dolor primero. No somos capaces de trascender un poco. Yo doy testimonio. De que yo misma ya he dicho antes que lloré todo lo llorable y más, aún teniendo fe y aún sabiendo que era bueno, y también reconozco ahora que ha sido una impaciencia, porque en poco tiempo, en poco tiempo, pues ya he experimentado un gran consuelo por el Señor, que es el que puede dar el consuelo en todo. Entonces, no ser tan impacientes, ser un poco más generosos, confiar en nuestros hijos, sobre todo en estas cosas que son ir por el buen camino.
1: ¿Queréis comentar algo más? Porque a través
3: de todo lo que nos lleváis diciendo, lo estamos viendo, pero bueno, por sintetizar un poquito. Yo sí, eh, por sintetizar, como tú dices, y resumir que todo se concentraría en una cosa. Y es que para mí, esta entrega de, de mis hijos, y especialmente la de María, que ha sido quizás la más costosa y también es la más reciente, lo que yo he sentido con todo esto es una llamada del Señor a, a, a vivir la fe de forma madura. Porque yo, que me considero una persona con fe de siempre, de toda la vida, lo que me ha hecho ver el Señor con esto es que mi fe es muy poco madura, porque en cuanto me pide un paso más de generosidad, de entrega, de renuncia a mí misma, eh, entonces ya viene el dolor, viene el llanto y en el fondo eso es como, mira, no te has enterado de nada, ¿no? Entonces, lo que yo estoy notando, lo que el Señor me pide es eso, dar un paso más, y es esa generosidad. Algo que sé en teoría desde hace muchos años que los hijos no son, nuestros, que son de Dios, que son un regalo de Dios, pero que yo sabía la teoría, pero no lo estaba viviendo. Entonces, en ese sentido, también muy agradecida al Señor, porque esto a mí me ayuda a crecer.
0: Yo he tenido la experiencia de fe, fruto de estas vocaciones, y se amplía a los cuatro hijos en general, que somos custodios de unas personas, que no es que los se los devolvamos al Señor, es que nunca los hemos tenido, porque ellos son libres y ejercen su libertad y un buen día dice me voy al seminario me voy a no sé dónde, me caso, claro me voy a, con las hermanas del hogar de la madre que hemos custodiado un bien precioso que el Señor llega un día que dice me lo llevo porque es mío tampoco es que te esté pidiendo permiso acéptalo y ese es otro acto de, de humildad que tenemos que hacer, de decir Señor sí, que cuesta a mí en concreto ahora mismo es lo que más me está costando el reconocer que no eran míos que, que era y es un acto, un acto de humildad que a mí me está costando mucho.
1: Sobre lo que acabas de decir, pues me gustaría añadir, como vivencia personal, que mi hija Marta, también religiosa de las siervas del hogar de la madre, un día me dijo, di a mis hermanos que los quiero mucho más, los quiero mucho más que antes, porque los quiero en Dios y pido por ellos a todas horas. Pues bien, mis queridos oyentes... Queremos deciros que este es el gran don que reciben las familias a las que el Señor regala una hija o un hijo religioso. Caen sobre esa familia chorros de gracia que poco a poco fructifican en esa vida familiar. Bien. María, Emilio agradecemos enormemente la sinceridad de vuestro testimonio en el que habéis transmitido con mucha humildad las gracias que ha derramado el Señor sobre vuestras vidas y esperamos nos acompañéis en otros momentos en esta querida Radio de la Virgen
5: Deciré donde vayas decidiré. y atravesar
2: y finalizamos el programa del día de hoy con una oración del Papa Francisco por los jóvenes
1: Señor Jesús te pedimos por los jóvenes, para que con audacia se hagan cargo de la propia vida Vean las cosas más hermosas y profundas Y conserven siempre el corazón libre Acompañados por guías sabios y generosos Ayúdales Señor a responder a tu llamada A la llamada que tú diriges a cada uno de ellos Para realizar el propio proyecto de vida Y alcanzar pues, la felicidad Mantén Señor abiertos sus corazones a los grandes sueños y haz que estén atentos al bien de sus hermanos. Como el discípulo amado, estén también ellos al pie de la cruz para acoger a tu madre, recibiéndola a ti como un don. Sean ellos testigos de la resurrección y sepan reconocerte vivo junto a ellos, anunciando con alegría que tú eres el Señor. Amén. Amén. Y bien, mis queridos oyentes, con pena tenemos que despedirnos, como os decimos siempre. Hemos dedicado el programa de hoy a un tema que en estos momentos están viviendo algunas familias a las que el Señor les ha llamado y les ha pedido la entrega generosa de un hijo o una hija y a los que su hijo o hija le han dicho, papá, mamá, Dios me llama a la vida religiosa Dios me llama al sacerdocio. Hemos estado acompañados por unos invitados especiales, el matrimonio formado por Emilio Frey y María Mores, a los que Dios ha bendecido con la vocación religiosa de dos de sus cuatro hijos y que nos han transmitido su alegría por las bendiciones recibidas. Es verdad que a través también de sus palabras hemos descubierto las grandezas que Dios ha hecho en sus vidas.
2: En la sección Esposos en Cristo, Juana Julieseque han presentado la vida del matrimonio bernardino citado por el Papa Francisco como ejemplo de santidad matrimonial. Su vida, plagada de dificultades, es modelo de fecundidad espiritual que se manifestó principalmente en que ocho de sus diez hijos, nada menos, se dedicaron a la vida consagrada.
1: Agradecemos a los asistentes el control de sonido
2: y yo espero seguir con ustedes el próximo martes en el programa para que tengan vida, que se emite a las 5 de la tarde con la doctora sirve.
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas a esta misma hora. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación, damos paso al programa Voluntarios con Lorena del Rey y David Martínez. No se lo pierdan, permanezcan a la Escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.
0: Han escuchado